0: Padre, en esta mañana te agradecemos. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Gracias, gracias. ¡Wow! Y decimos Osana en las alturas. Osana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Gracias. Y en esta semana, Señor, que hoy inicia, nos preparamos para celebrar. Celebrar que en medio de tu dolor, tú trajiste sanidad. Que en medio de estar golpeado y sangrado, tú curaste nuestras heridas. Y que en medio de tu tristeza, cuando gritaste, ¿por qué me has abandonado? Tú sanaste nuestra tristeza y nuestro sentido de abandono. En esta mañana pedimos... Que el poder de tu Espíritu Santo, que es el único que lo puede hacer, ninguno de nosotros puede atribuirse eso, que el poder de tu Espíritu Santo. Señor, arrase con nuestro dolor, con nuestra tristeza, con nuestra enfermedad y abrimos nuestro corazón que es buena tierra para escuchar tu palabra. Toda gloria y toda honra y todo el honor es para ti y todos nosotros, nosotros oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse y recibamos con un aplauso a nuestro hermano J.J. que tiene la palabra en esta mañana.
1: Gracias. Buenos y santos días. ¿Quiénes saben? Perdón. ¿Quiénes saben qué domingo se celebra hoy? Sí, hermano, vuelvan. Domingo de, de qué? Ah, bueno, también, también. Pero hoy comienza oficialmente. La Semana Santa y la, la época de habichuela con dulce, tan riquísima. Gracias al equipo de producción y a los muchachos allá con su habichuela con dulce. Leti, ¿fuiste tú? ¿Quién fue? ¿Dónde está Leti? Es mentira, no hay habichuela con dulce, así que no hagan feida. Bien, como decía Fausto, estamos eh, continuando en esta serie sobre las siete palabras. Son frases varias frases que nuestro Señor dijo cuando estaba sobre la cruz, él ya había sido clavado, había sido levantado y en esos momentos antes de su muerte, él enuncia, él dice algunas, algunas frases, la semana pasada comenzamos viendo la primera palabra y estaba ahí en Lucas 23 y 24, sé que la pantalla está dando un poquito de problema y mi cabeza también está en el medio, así que si quieren leer, pueden mirar en, las, en los monitores que están a su lado. Pero la primera eh, palabra que vimos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí arranca Jesús lo que sería una serie de palabras, de enunciados, de breves y cortos mensajes que quedarían para siempre plasmados en nuestras memorias y que servirían para, como esta serie que estamos haciendo nosotros, llevar el mensaje, los mensajes finales, verdad, un compendio de palabras que Jesús estaba diciendo en sus últimos, en sus últimas horas, en sus últimos minutos de vida. Algo interesante de ese pasaje es que eh, Jesús lo que estaba haciendo en ese momento era simplemente dándonos un ejemplo práctico, llevando a la práctica lo que él tantas veces había predicado antes. Si ven ese pasaje que está en Lucas 6. 27 eh, al 36. Y voy a, voy a leer algunos versículos solamente. Dice el versículo 28. Bendigan a quienes lo, mal, lo maldicen. Oren por quienes los calumnian. Jesucristo estaba ahí clavado en la cruz. Por calumnias. Por mentiras. Que habían dicho en contra de él. Cosas que se habían inventado. Testimonios que habían sido fabricados. Para condenarle sin él ser culpable, dice el versículo eh, en ese pasaje también del versículo 35, no lo voy a leer todo pero dicen, ustedes deben de amar a sus enemigos hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio, el 36 finalmente dice, por lo tanto sean compasivos como su padre también es compasivo, entonces aún en una situación en la que él era el que estaba siendo condenado, había sido clavado en la cruz, iba a morir él estaba ejerciendo esa compasión, ese perdón de que, del que Él tantas veces había hablado. En esta oración, cuando dice, no saben lo que hacen, realmente Él está diciendo que a pesar de su dolor, y de hecho, por ese dolor que Él sentía en ese momento, Él está perdonando a todos aquellos que le hicieron mal. Ahora sí. Bien. En la segunda palabra entonces vimos eh, cuando él realmente dice que ese perdón que él está hablando y que él había hablado tantas veces, es un perdón que es inmediato, que es instantáneo y que no tiene tantos requisitos como quizás nosotros, los humanos, a través de la religión le hemos puesto. El ladrón le pide perdón, Jesús no le dice te perdono. No le dice, mira, el domingo tiene que ir al círculo y trata de ir una semana que hay discipulados. Eh, oye, tiene que darle tu dinero a los pobres o tiene que hacer X o Y cosas. ¿Qué le dice Jesús en esa segunda palabra? De cierto te digo que hoy te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. El ladrón murió como Jesús también murió e inmediatamente ambos fueron. Al paraíso... ...de nuevo... ...Jesús está llevando a cabo... ...lo que él había hecho tantas veces... ...no era simplemente... ...poner eh, condiciones... ...sino decirle... ...mira yo te perdono... ...tus pecados... ...lo hizo con un paralítico... ...que lo que hizo... ...lo que hacía... ...o lo que quiso hacer... ...fue que él le sanara... ...no solamente lo sanó... ...sino que le dijo... ...vete... ...tus pecados te son perdonados... ...lo hizo con la mujer... ...que vino a enjugar... ...sus... ...pies... ...verdad... ...con su cabellera en un perfume carísimo y le dijo tus pecados te son perdonados lo hizo, lo hizo también con la mujer adúltera cuando fue sorprendida en adulterio y fue traída a donde él para que él dictara su sentencia para ellos apedrearla en base a las palabras de Jesús y él le dijo después que se habían ido todos vete yo tampoco eh, te condeno vete y no peques más pero con, aún sin decirlo, estaba mostrando que él le estaba perdonando. Bien, entonces, vemos a Jesús haciendo todas estas cosas todo, durante su ministerio y aún en la cruz él está enfocado no en él, no en su sufrimiento, sino en los demás. Y decimos entonces, oye, pero ya está bueno Jesús, no es tiempo de como que tú te preocupes un poquito de tu condición. No sé si te has dado cuenta, pero tú, tú estás clavado en una cruz, te estás desangrando, y muy probablemente vas a morir. Pero aún en ese momento, en esa situación de dolor, ¿qué hace Jesús? ¿Cuál es la tercera palabra que Él nos menciona? Si leemos Juan capítulo 19. Está bien. Si vemos Juan 19, 25 al 27, dice lo siguiente. Pueden buscarlo en su Biblia, yo voy a leer de otra versión. Dice... Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, sí, yo sé. Más para abajo. Gracias, hermano. Bien. Dice, "Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena." Cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre, "Mujer, ahí tienes a tu hijo." Y al discípulo le dijo, Ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento el discípulo la recibió en su casa. A la hora que ocurre este relato, ¿quiénes estaban presentes? Ya toda la multitud que había coreado, crucifícale y que le había seguido hasta el Gólgota, la calavera, el monte donde iba a ser crucificado Jesús, ya esa multitud se había cansado, ya el show había pasado, y ellos se iban a sus casas, ¿ya? Me imagino cuando hay un espectáculo en el malecón, ¿verdad? Cuando vemos y cruzamos en algún punto a la Máximo Gómez, el gentío subiendo, y así fue, nada más y nada menos. Ya lo que estaba sucediendo, que era de entretención, había pasado. De hecho, los religiosos que habían dirigido la turba ya tampoco estaban ahí. Ellos se habían ido. ¿Quiénes quedaban entonces? Quedaban algunos soldados porque tenían esa responsabilidad de vigilar y de estar ahí hasta que todo aconteciera. Y estaban cuatro de sus más fieles y cercanos seguidores. Estaba María Magdalena, a quien él había liberado de no sé cuántos demonios, estaba María, mujer de Cleofas, que dicen que era familia también porque eran parientes de José de Nazaret. Estaba María, su madre, y estaba el discípulo amado, Juan. Esas eran las personas que estaban allí, al pie de la cruz, esperando que pasara lo que ellos sabían que iba a pasar. Esa era la iglesia que estaba naciendo en ese momento. Esas cuatro personas, ellos conformaban ese grupo de fieles que a pesar de todo, a pesar de todas las circunstancias, estaban dispuestos a seguir a Jesús hasta su muerte. De hecho, María está allí, y como vamos a ver en un momentito, no solamente como madre, sino en apoyo de la misión que ella sabía que su hijo, desde su nacimiento, tenía a cargo. Y en esa capacidad, ella se presenta allí. A María se le había pedido ya, de hecho, en el tiempo del, del, del ministerio de Jesús, que ya se olvidara de, Je de, de Jesús como su hijo. De hecho, la vio a ella pocas veces. La vio, sabemos que en la boda de canal, la vio, sabemos que en otros momentos, pero fue, fueron contadas a veces en que Jesús estuvo cerca de María. Pero aquí María acude junto a otros a estar al pie de la cruz. Y María está allí con el dolor de una madre, está allí sufriendo, lo indecible. Las que son madres aquí y tienen hijos, sean pequeños, sean grandes, sean medianos, sean manganzones como el hijo mío, ¿verdad? Saben lo mucho que nos duele cuando nuestro hijo, si apenas se clava un clavito, se corta, se hace una cortadita, se da en la frente y le sale mucha sangre y hay que salir corriendo con ellos. Y en vez de ir a la clínica que queda dos minutos, uno coge y se va seis o siete kilómetros de la casa de su mamá para preguntarle, ¿qué hago mami? Eso lo hice yo con mi hija pequeña. <risa> Sabemos el dolor que se siente cuando vemos a un hijo sufriendo. Y ese cuadro, ¿verdad? Perdóname a Melvin Gibson que estoy usando sus imágenes, pero también estoy dando el avance de que viene la parte dos. Así que estén en sintonía. Viene The Passion of the Christ Part 2. Ya están filmando. Bueno, el punto es que el dolor que ella siente ahí es indescriptible. ¿Por qué? Porque está padeciendo como madre, como ninguna otra persona, quizás, en la historia de la humanidad, antes o después de ella, iba a padecer. Y lo, como dicen en inglés, ¿verdad?, para agregar insulto al dolor, ¿verdad?, para dejar encima del dolor, Jesús, cuando se dirige a ella, en ese momento que ella está ahí, a los pies de él, ¿cómo se, cómo se dirige a ella? ¿Qué le dice? Le dice mujer, no le dice madre, no le dice mamá, ay mami, no no dice mujer. Y con eso crea esta separación, con eso crea una desconexión y de hecho con eso pone fin oficialmente, aunque ya había comenzado eso años antes, con eso él pone fin a la relación madre-hijo que había entre ellos dos. Nunca dejó de serlo ella su madre, pero sí en este momento, de manera particular, culminando ese tiempo de su ministerio, ya Él no la ve a ella como madre. ¿Por qué habló Cristo así a su madre? Porque Él le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo? Y no le dice, madre, ahí tienes a tu hijo. Era lo lógico, ¿verdad? Gramatical y semánticamente como lo que pega. Pero no Él le dice, mujer, a ella. María, aunque era su madre, como acabo de decir, en ese momento siente el abandono, siente esa desconexión intencional que Jesús había creado. Él estaba haciendo algo que la iba a preparar a ella para lo que era su rol en lo sucesivo. Ya María dejaba de ser madre y se convertía en qué, en un discípulo más, en una discípula más de Jesucristo. Dejaba su rol como madre y se convertía ¿qué? en una creyente que iba a ser salvada por la fe, en la muerte y resurrección luego de Jesucristo. Si María se queda en su rol de madre y no asume el rol de creyente y de dependencia de Jesús, no llega al cielo. Ah, pero que ella era la mamá de Jesús y que no llega a recibir la vida eterna. Si no asume y toma su rol como discípulo y como creyente en Cristo. Jesús dice que si nosotros queremos seguirlo, debemos estar preparados entonces, así como María, para dejar ir, para soltar, para abandonar muchas cosas. De hecho, en Mateo 10, 36, 37, lo voy a leer, lo puede buscar en sus Biblias, dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y eso incluía a María. Si María se nublaba su razonamiento de amor de madre hacia Jesús y no lo miraba con otros ojos como una creyente en él, dice Jesús que ella no era digna de Jesús, no era digna de él es en este proceso como si una nueva fase comenzara en la vida de ellos era un momento y era una situación diferente verdad era una nueva tarea que maría ahora estaba recibiendo al ser llamada mujer bien por qué entonces y la pregunta es la, la, la que siempre nos hacemos por qué entonces jesús le habló así a su madre y lo acabamos de ver Tenía una razón, tenía un propósito. Jesús no era un hijo muri muriendo en la cruz, sino que era el salvador del mundo entregando su vida por ella y por todos nosotros. Desde lo alto de la cruz, Jesús, ¿qué está haciendo? No se está compadeciendo, no está diciendo, verdad, déjame yo bajar aquí, ya yo perdoné a esta gente, ya yo hice mi trabajo aquí, ya yo puedo bajar e irme. Desde esa cruz, Jesús sigue trabajando. Él está ahora designando o asignando responsabilidades. Él está aquí arriba, todo el mundo está allá abajo, y le está diciendo, mujer, mira, ahí está tu hijo. Hijo, mira, ahí está tu madre. Eh, padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Tú vas a estar conmigo hoy en el paraíso. Clavado en la cruz, desangrándose, muriendo, Jesús sigue trabajando. Comparémonos con nosotros a veces en cositas que el Señor pide que hagamos para Él. Oye, está fuerte, deberían ponerse culto a las once. Es que el domingo, mira ahora, yo venía ahorita, y un tapón en la calle de allá, los domingos. Y yo, óyeme, yo me acosté tarde anoche porque estábamos, tú sabes, estábamos en la zona. Fuimos, fuimos a ver, eh, tú eres la culpable, ¿verdad? El miércoles seis. Se acabó tarde, después fuimos a buscar algo de comer, entonces el culto deberían como mañana, nada más mañana, ponerlo a las 11. Buscamos nuestra comodidad, buscamos lo que a nosotros nos conviene y nos olvidamos de que es hacer las cosas a la manera de Jesús. Es hacerlo como Jesús lo hizo. Jesús estuvo trabajando, estuvo empoderando, estuvo delegando hasta el momento de su muerte. Y por ahí comienza diciéndole a su madre mujer. En esta última ocasión entonces, cuando Jesús se dirige a ella como mujer, parece que está claramente diciéndole, tu papel como madre ya ha terminado. Y ella está renuentemente aceptándolo y dejando a ir a su hijo y como hijo a Jesús y está aceptándolo como Señor. Y lo interesante es que en todo este proceso, Jesús no la eleva a ella a una posición que es a la par de él. María, mujer, cuando yo muera y resucite, tú y yo vamos a trabajar juntos por el bien de la humanidad. De hecho, yo le voy a decir a los que no me puedan orar a mí que te oren a ti. Y así nos repartimos la carga, porque yo voy a estar muy ocupado. Tú sabes que esta gente son muy pecadora. Yo voy a ser sacerdote, voy a ir intercediendo 24-7. Tú debes ayudarme un poquito. Así que tú, yo te voy a encargar a ti las oraciones que son de asuntos de colegio y de muchachos y cosas de esas. Hazte ah, cargo tú, porque tú entiendes de esos temas. Jesús no hace eso. Jesús no le delega a María, ni le da autoridad, ni le empodera. Por encima de Él, ni le eleva a su par. Ni nos dice a nosotros, órenle a María. Órenle a mi madre para que ella interceda por nosotros, por ustedes. Jesús la llama mujer. Y, como decimos en buen dominicano, la pone en su puesto. Ella es un discípulo más. Ella es una creyente más. Con todos los requisitos, con todo lo que se necesita que hagamos tú y yo para ir al cielo. Entonces, a María le estaba diciendo, resumiendo ya, voy de regreso al cielo, por esto tú y yo debemos tener una relación enteramente nueva. Y a ella le reconfirma que ella, él seguía amándola como madre. Se lo reconfirma cuando le dice a Juan, he ahí tu madre. Yo me voy, no puedo cuidar de ella como hijo. Yo te encargo a ti, mi discípulo amado, que hagas ese trabajo. Entonces, en segundo lugar, para Juan, ahora veamos el lado de Juan, no es la primera vez que estaba en una situación de pérdida como esta. La pérdida de Jesús ciertamente era una pérdida personal para Juan, pero no era la primera vez. De hecho, cuando Juan iba a seguir a Jesús, ¿cómo le dice Jesús? Deja a tu padre, deja a tu madre y a tu barco y sígueme. Ese fue el requisito para Juan. Si él quería ser discípulo de Jesús, tenía que cortar, tenía que terminar esas relaciones que le podían atar, que le podían limitar, para poderle seguir a Jesús. Y ahora Juan está siendo puesto en una posición en la que él es quien tiene que recoger a alguien, quien tiene que traer consigo a alguien. Porque Jesús, el maestro, su, su pastor amado, se lo estaba solicitando. Juan entonces está presente y estaba dispuesto para obedecer a Jesús y para ser un hijo para María. De hecho, si vemos Hechos 1.14 y está en pantalla, está diciendo de que Juan la llevó ese día a su casa, ¿verdad? Dice el pasaje que desde ese momento Juan se lleva a María a su casa. Y dice Hechos 1.14, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Posiblemente esa casa donde se estaba orando junto con María, no a María, ni a través de ella, ni a ella, sino se estaba orando a Jesús, pidiendo por Jesús, pidiendo por todo lo que estaba sucediendo. Era la casa de Juan, donde ya estaba con él viviendo María. Y la pregunta también es, vean acá, Jesús no tenía más hermanos. María no tenía más hijos, y esa la podemos contestar después, y se la dejó de tarea. Ciertamente era así, pero sabemos que hay un elemento diferenciador porque Jesús asigna a Juan esta tarea. Bien, Juan al igual que sus otros discípulos, ¿qué había hecho? ¿Qué hizo Juan cuando se armó el Notemene en el jardín de Getsemaní? Dime Rubén, no, no veo, no veo, hay mucha luz, ¿verdad? Dice un refrán viejo, los más eh, mayores aquí van a entenderme puso pies en polvorosa, se embaló, a Gladys le gusta decir se mandó, le trajo problema una vez en un país que vivíamos porque dijo no porque fulano se mandó, ¿cómo que se mandó? ¿se metió en una caja y él mismo se envió? No, en dominicano mandarse quiere decir salir corriendo, ah ok, bien, pero se mandó, se embaló, huyó, se fue, desertó a Jesús. Juan y los demás desertaron a Jesús, abandonaron a Jesús. Sin embargo, de todos ellos, ¿quién es el único que regresa y está al pie de la cruz? Es Juan. No en balde, Juan era el discípulo amado. No en balde, Juan, después en primera de Juan dice, Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces él lo había vivido eso, sabiendo que él había abandonado a Jesús, él sabía que Jesús, al verlo allí al pie de la cruz, no solamente lo había perdonado, sino que le estaba dando una nueva misión, una nueva misión y esa era la de cuidar de su madre. Lo interesante es que para todos nosotros, esto es simplemente un ejemplo, lo que Juan está haciendo con María, el proceso con Jesús y la delegación que hace Jesús de María es muy similar a lo que se nos asigna a través de ese ejemplo a nosotros. Jesús nos está diciendo a ti, a mí, he ahí, a tu madre. Ustedes, ¿verdad? Nosotros, yo, tenemos en la calle, en nuestro lugar de trabajo, donde sea que nos movamos, tenemos personas a las que tenemos que acoger. Tenemos que dar el ejemplo, tenemos que predicar la palabra, tenemos que hacer lo necesario con nuestras vidas, y tenemos que llevarlas en sentido figurado a nuestra casa, a los pies del Señor, a la casa del Señor. Y esa es una tarea que no podemos eh, obviar. Dice Juan 20, 21, como el Padre me envió a mí y a su vez él envió a otros, yo los envío a ustedes. Tú y yo, al igual que Juan y al igual que otros, somos enviados. Tenemos una misión, tenemos una tarea. Tú y yo representamos a Jesús delante de los demás. Y esa es una tarea que no podemos obviar. Bien. Pasemos a la próxima palabra entonces. Si quiere esto pasar. Ok, pasó. Eh, pasa todo ese episodio. Ya Juan y María están agrupados. Ya sabemos que dice la palabra de Juan llevó a María a su casa. Pero viene un próximo momento en este proceso de las siete palabras que estamos viendo. Lo interesante es que 24 horas antes de estos acontecimientos, en la tarde del día anterior, Jesús está con sus discípulos en celebración. Era la época de la Pascua. verdad? Se rememoraba un evento de cuando el pueblo había salido de Israel y como ellos habían comido y toda una serie de de procesos. Pero algo muy importante que ocurre en esa remembranza o esa recordación es que Jesús inicia lavándole los pies a sus discípulos. Él los está a ellos preparando no solamente para lo que iba a suceder inmediatamente después en la cena del Señor, en esta, en esta última cena, sino para enviarlos al mundo, para que sus pies estuvieran listos. Para ser enviados al mundo. Entonces, 24, 24 horas antes, la vida de Jesús era totalmente diferente. Pero ahí él proclamó en Juan 16:32, Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando ustedes serán dispersados, cada uno por su lado, se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo. ¿Por qué? Porque el Padre está conmigo. El Padre está conmigo. Sin embargo,. Según vamos a ver aquí, en Mateo 27, esa no era la situación. ¿Cuál es el clamor que hace Jesús en la cruz? Dice Mateo 27, 48 y Marcos 15, 34, en pocas palabras, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un grito amargo, es un grito desesperado. Porque, aunque había dicho 24 horas antes, ¿verdad? Aunque ustedes me dejen, todos se vayan y se escandalicen y me abandonen, yo sé que mi Padre está conmigo. Y poco tiempo después, Jesús clama, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué, Padre, tú me has abandonado? La palabra Padre había estado siempre en los labios de Jesús. Las oraciones y los momentos que Él habla, vemos que refleja la palabra y el concepto de Dios como su Padre. Y aquí ya él no puede llamarle padre, sino que tiene que limitarse a llamarle y reconocerle como de hecho era, como Dios, como su Dios. Jesús está solo en la cruz, ¿verdad? Está clavado, aunque hay personas ahí, él está solo. Él está confundido y él siente este terrible peso, esta terrible carga y sentimiento de haber sido abandonado por aquel quien le dio la vida y aquel quien le había sustentado desde su nacimiento hasta ese momento que le había sido clavado. Y quisiera hacer una pregunta, no me la contesten, pero procesenla por favor. Ubiquen una oportunidad en su vida en la que ustedes se perdieron, estuvieron perdidos. ¿Cuántos de aquí se han perdido en algún momento? Y no me refiero a que iba a coger la church y de repente me encontré en la Lincoln eso me pasa a mí todos los días entonces no es esa perdición como dicen ¿cuántos se han perdido de verdad que no saben dónde están que no saben cómo van a salir de dónde están que no saben si hay alguien que los pueda ayudar oiga qué terrible sensación gracias hermano Fausto Dios te bendiga oiga eso es horrible estar totalmente perdido ¿verdad? estar desubicado ahora Lleven eso un poquito más allá. Y aquí tengo que pedirle perdón si estoy tocando algunas fibras sensibles. Pero ¿cuántos de ustedes han sentido y han sido abandonados? ¿Cuántos han sido abandonados? Y han sido abandonados generalmente por personas que les supuestamente les querían. Que les juraron estar con ustedes toda la vida. Que eran los llamados a protegerles ¿no? y es difícil es difícil de uno ser abandonado por alguien que se supone que debe acompañarle todo el tiempo y que debe en muchos momentos eh, salvaguardar su integridad su futuro y así se sentía Jesús el quien él pensaba y creía debía de, de estar con él siempre le había abandonado en lugar de sentirse frustrado en lugar de sentirse derrotado o insignificante, ¿cómo se siente Jesús? ¿Y qué hace Jesús? Ese grito que Él da es una oración. Jesús no había terminado su relación con Dios. Simplemente, así como había cambiado su relación con María, ahora la relación con el Padre era diferente. Ahora Él estaba sin madre, y ahora él estaba sin padre. O como decimos aquí, huérfano de padre y madre. Y pasó todo muy rápido. Pasó todo eso en cuestión de minutos. Sin embargo, Jesús en ese momento, él ora. La palabra que Jesús dice, y la pueden leer luego, en, la vamos a ver de hecho quizá más adelante, en Salmo 22 Está en arameo, ¿verdad? Y son pronunciadas porque quizás en esa forma como él la pronunció, de Eloí, Eloí o Eli, Eli, lama Sabactani, eran más guturales, eran más de la lengua común de él y de sus discípulos del día a día, representaban más sentimiento, estaban más cargadas de, de pasión, ¿verdad? La, el, 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 la escritura estaba en hebreo y se leía en hebreo, pero en ese momento él, Habla y dice y grita en su idioma, en su lenguaje nativo coloquial. Igual que tú y yo cuando estamos desesperados, ¿verdad? La primera palabra que nos salen, nos salen en dominicano. No buscamos palabras finas para, eh, ¡ay caramba, qué cosa esta! No, ¿verdad? Ustedes saben, revísense y pidan perdón la palabra que ustedes dicen cuando se en un dedo, ¿Verdad? Y esto es un grito así como el que tiramos nosotros cuando nos damos en, en, en el pie, ¿verdad? Es un grito de desesperación, es un grito de dolor, es un grito de angustia, es un grito fruto de sentirse literalmente abandonado y olvidado. Entonces, ¿qué debemos de entender acerca de la, estas palabras extraordinarias que Jesús dice en la cruz? Como decía hace un momentito, Salmo 22, esas palabras aparecen. Al inicio en el primer versículo del Salmo 22. Y lo pueden buscar luego. Pero el Salmo 22 no se queda ahí. En la parte de, de desamparo. De, de, de abandono. Sino que tiene un giro. Y cambia el enfoque. En algunos versículos. Comenzando con el versículo 4. Siguiendo con el 5. Luego con el 22. Y luego con el 24 al 31. Si lo quieren buscar. Voy a leer unos versículos aquí. Dice el versículo 4. Nuestros padres confiaron en ti. En ti confiaron. Y tú los libraste. El 5. A ti clamaron y fueron librados en ti confiaron y no quedaron en vergüenza el, 32, el 22 dice anunciaré tu nombre a mis hermanos entre tu pueblo reunido te alabaré 24 pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados no les dio la espalda sino que ha escuchado sus gritos de auxilio 25 te alabaré en la gran asamblea cumpliré mis promesas en presencia de los que te alaban los pobres comerán y quedarán satisfechos 27 toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. 28. Pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Versículo 30 dice, nuestros hijos también los servirán, las generaciones futuras oirán las maravillas de Dios, a los que aún no han nacido descontarán los actos de su justicia, ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Amén. Entonces no se queda en, ¿por qué me has abandonado? Sino que a través de ese proceso de abandono, vienen cosas buenas. Viene una renovación, viene una nueva relación. Y sabemos claramente que Jesús en ese momento es abandonado. Porque sobre Él, en su cuerpo, sobre sus hombros, estaba todo el pecado de toda la raza humana, antes, durante y después de sus días. Y con esa carga de pecado, con ese mal olor de la podredumbre, de todas las cosas malas que tú y yo decimos y pensamos y maquinamos, Jesús está cargado. Y necesariamente el Padre tiene que virar la cara, tiene que abandonarlo porque no tolera el pecado. Bien, vamos a avanzar para ir terminando. Eh, quisiera hacer entonces la pregunta que hice ahorita, pero ahora un poquito más desglosada. Y vamos a pensar brevemente de nuevo, y no es una tortura, pero sí quiero que nos ubiquemos en ese contexto de cuando la persona que nos abandona se supone que es la persona que debe estar a nuestro lado, que a veces debe de cuidarnos o que nos prometió que iba a estar siempre. ¿Cuántas veces nos hemos sentido abandonados por un padre o por una madre que un día salió de la casa y nunca más regresó. ¿Cuántas veces nos hemos sentido abandonados por el hijo ingrato que con su prepotencia nos ignora porque ahora ya él es alguien y en el mejor de los casos nos agrede solamente de manera verbal. ¿Cuántas veces nos hemos sentido abandonados por el esposo o la esposa infiel que un día juró que iba a estar con nosotros, nos iba a amar para toda la vida? ¿Cuántas veces nos sentimos abandonados por el amigo? Que como dice David en uno de sus salmos, no era tú que eras mi enemigo, que venías de otro lugar, sino tú que diariamente ibas conmigo al templo. Tú que a cada rato estabas comiendo en mi casa, que mi papá y mi mamá te acogieron, y tú me traicionas. ¿Cuántas veces no hemos sentido en ese lugar? Y qué no decir del abuso de niños de niñas, de adolescentes, por personas que se supone que están para protegerles, para buscar lo mejor de ellos o para ellos en sus vidas. Todos estos son reflejos y formas de abandono. Porque alguien que se supone debe estar ahí para nosotros, de repente ya no está. Y por lo general no está por una razón muy egoísta. Sin embargo, este abandono que Jesús estaba sufriendo no era por egoísmo de Dios, sino porque precisamente para que Él pudiera cumplir su misión, el Padre tenía que cortar, tenía que eliminar, por ese momento, el vínculo que había entre ellos dos. En medio de esta oscuridad, que muchas veces vemos que se genera por la maldad humana, entonces, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, encontramos la mano amiga. Encontramos esa persona que tiene esa escucha atenta a nuestro favor. Encontramos a un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestros sufrimientos porque él, como hemos visto, en esa cruz sufrió mucho más que lo que tú y yo jamás vamos a sufrir. Entonces, el sacrificio de Jesús, el tener que cortar la relación con su madre, el tener que terminar y cortar en ese momento la relación con su padre, yo creo que valió la pena. Valió la pena porque por eso, y como vamos a ver en la, en la próxima semana, nosotros podemos estar aquí sentados, a veces parados, a veces cantando, a veces escuchando, pero podemos estar aquí en la presencia de Dios. Y como decían esta mañana, acompañados por el Santo Espíritu, a quien Él nos mandó como qué, como consolador, como persona que está entre nosotros, con nosotros y en nosotros. Y no tenemos que buscar ayuda, ni intercesión, ni mediación en nadie más. En ningún otro ser humano. Porque tenemos acceso directo al Padre. El acceso que el Padre le quitó a Jesús, nosotros ahora lo, también lo tenemos. Le pido que se pongan de pie, por favor. Y sé que aquí no hay uno, ¿verdad? quizás no en el grado de lo que Jesús padeció, que no esté luchando, que no tenga luchas. Que no tenga situaciones en su vida diaria, cotidiana, que sean complicadas. Muchas veces, y lo digo por mí mismo, ¿no? Pensamos que Dios nos ha abandonado, que se ha olvidado de nosotros. A veces los problemas llegan a un punto en que uno dice, pero esto no es posible. A mí, Señor, que te sirvo. A mí, que doy mi diezmo. A mí, que esto, aquello y lo otro. Todas cosas físicas, materiales, ¿verdad? Y sentimos esa sensación de abandono del Padre. Pero sabemos que no es así. Sabemos que Él está siempre presente. Sabemos que Él está aquí, en medio nuestro, esta mañana, ¿no? Y sabemos que Él así también estuvo presente. En el momento en que Jesús, como vamos a ver la semana próxima, dijo, ya he terminado en tus manos estoy presentando mi espíritu y ahí donde está quiero que por favor inclines tu cabeza cierre tus ojos y te preguntes ¿verdad? dónde está Dios hoy en tu vida está en un lugar lejano está en un lugar cercano a ti tienes que acceder a él o crees que tienes que hacerlo a través de otra persona A veces, en los lugares donde nos eh, vemos con otros creyentes, decimos a algunos hermanos, no ora tú. Eh, ¿no? Pero ¿dónde está Dios para ti hoy? Si oras con dudas en tu corazón y en tu espíritu, recuerda que, como yo decía hace un momentito, Jesús, como sumo sacerdote, está intercediendo por nosotros y su espíritu está aquí presente con nosotros en esos momentos y otros que pueda tener de oscuridad, de desesperación de aparente abandono es el mismo Jesús quien está presente el Jesús que nos dijo vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas yo le daré descanso el Jesús que dijo pero el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho y es ese mismo Jesús que nos dijo estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz en el mundo tendrán aflicción pero confíen yo he vencido al mundo oremos Padre te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra Gracias, Señor, por el ejemplo que nos diste aún clavado allí en la cruz, Señor, de que ibas a seguir adelante, Señor, de que estabas empoderando, Señor, y delegando a aquellos quienes iban a seguir tu obra, Padre. Y gracias a eso estamos presentes aquí en esta mañana, Señor. Y te damos gracias porque en medio de todo ese proceso del abandono, Señor, que tuviste que hacer de tu madre física y también el abandono que recibiste de tu padre, creador Señor, nuestro creador aún así tú llevaste a cabo la obra que se te había encargado te damos gracias por eso Señor no somos merecedores de tu perdón, no somos merecedores del sacrificio que hiciste por nosotros Padre eterno te damos gracias Señor porque tú nos acompañas, porque tú Señor nos diste a tu Hijo para que pudiéramos a través de su muerte y su resurrección ser salvos Señor y te pedimos que nos guíes, Señor, que permita que podamos escudriñar en lo más profundo de nuestros corazones, Señor, aquellas cosas que nos estorban, Señor, en nuestra relación contigo. Aquellas cosas, Señor, que impiden que podamos recibir, Señor, todo el beneficio, la abundancia, Señor, que tú tienes atesorada para nosotros, Padre. Pedimos que tú nos guíes, que nos abras nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, nuestros ojos espirituales, nuestros ojos emocionales para ver las maravillas, Señor, tuyas. Y así poder aspirar, Señor, y querer seguir cada día en pos de ti. Gracias, Padre, por este grupo de hermanos e hijos tuyos que estamos aquí en esta, ma esta mañana. Y te pido por aquellos que están visitando, Señor, que este mensaje, Señor, toque sus corazones. Y que sepan que en ti, Señor, en medio de la prueba de la dificultad, Señor, en ti hay perdón y hay consolación. Todo esto lo pedimos, dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén.